0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und heute ja, erfahren wir ein bisschen was über die Bedeutung von Bindestrichen für die Suchmaschinenoptimierung und es gibt eine neue Warnung vor URL-Wechseln von Google. Ja, damit steigen wir gleich ein. Schön, dass ihr dabei seid. Und ähm, das Thema Bindestriche ist ähm, sicherlich etwas, über das ich manche von euch schon mal Gedanken gemacht habe. Schreibe ich jetzt ein Wort besser mit Bindestrich oder ohne Bindestrich schreibe ich es auseinander oder zusammen? Und ähm, jetzt gab es tatsächlich in dieser Woche die ähm, Info von Google, dass Bindestriche die Bedeutung von Keywords verändern können. Und ähm, ob ein Wort mit oder ohne Bindestrich geschrieben wird, das ist in vielen Fällen auf den ersten Blick gar nicht klar. Zum Beispiel werden insbesondere längere Worte in der deutschen Sprache oftmals mit Bindestrichen versehen, auch wenn die korrekte Rechtschreibung eigentlich keinen Bindestrich vorsieht. Und für Google kann es durchaus einen Unterschied bedeuten, ob ein Wort jetzt mit oder ohne Bindestrich geschrieben wird. Das erklärte John Müller und zwar in den äh, Google Search Central SEO Office Hours vom Oktober und er antwortete damit auf die Frage eines Nutzers, der festgestellt hatte, dass der Google Ads Keyword Planer bei manchen Keywords unterschiedliche Suchvolumina ausgibt, je nachdem, ob man einen Bindestrich verwendet oder nicht. Äh, John Müller hat dazu gesagt, er wisse zwar nichts über die Funktionsweise des Keyword Planers, doch könne die Verwendung eines Bindestrichs durchaus einen Unterschied machen ja, im Fall, sich das Nutzerverhalten anzusehen, um zu verstehen, wonach gesucht wird. Und das sollte, man sich, dann, das sollte sich dann entsprechend in den Inhalten der einzelnen Seiten widerspiegeln. Bindestriche seien nichts, das man einfach per Zufall hinzufügen oder entfernen sollte. Wer sich also unsicher ist, ob ein Bindestrich gesetzt werden sollte, kann sich ansehen, wonach die Nutzerinnen und Nutzer suchen. Eine hilfreiche Quelle dafür kann die Google Search-Konsole sein. Im Leistungsbericht sind die Keywords oder Suchbegriffe zu sehen, für die eine Website in den Suchergebnissen erschienen ist. Und stellt man da zum Beispiel fest, dass für ein Keyword mehr Suchanfragen mit Bindestrich angefallen sind als ohne, kann das ein Hinweis darauf sein, dass auf diese Schreibweise geachtet oder dass man diese Schreibweise auf der Website verwenden sollte. Auch ein Blick auf die korrekte Rechtschreibung kann weiterhelfen. Allerdings muss es nicht immer so sein, dass die korrekte Rechtschreibung auch die von den Nutzern bevorzugte Schreibweise ist. Also achtet darauf, Bindestriche können tatsächlich eine Rolle spielen. Kommen wir zum nächsten Thema. Es gibt eine theoretische Höchstmenge von Links auf Webseiten. Ähm, ja, laut äh, Google gibt es tatsächlich eine theoretische Höchstmenge an äh, Links, die pro Webseite gesetzt werden sollten oder dürfen, ähm, beziehungsweise die verarbeitet werden können. Und ähm, diese Frage ist ja auch eine, die immer wieder auftaucht in der, in der Suchmaschinenoptimierung. Wie viele Links darf man denn jetzt tatsächlich auf einer Webseite setzen? Beziehungsweise kann es aus SEO sich problematisch sein, wenn es zu viele Links auf einer Seite gibt, die auf externe Seiten verweisen. Und ja, um diese Frage ging es zuletzt ähm, auch in den äh, Google Search Central SEO Office Hours und dazu erklärte John Müller, dass es tatsächlich eine theoretische Obergrenze von Links auf Webseiten gäbe. Diese würde jedoch in der Praxis kaum erreicht, selbst dann nicht wenn es auf den äh, Seiten ein, ein Mega-Menü gäbe. Also Mega-Menüs sind ja diese äh, großen Menüs mit den vielen, vielen Kategorien und Unterkategorien und so weiter. Also selbst mit solchen Mega-Menüs erreicht man dieses Link-Limit nicht. Allerdings äh, sagte John Müller auch nicht, äh, wie genau oder wie hoch genau dieses äh, Link-Limit jetzt ist. Ähm, also da kann man jetzt tatsächlich nur spekulieren. Allerdings kann man davon ausgehen, Aufgrund der Aussage, dass das wohl in der Praxis nie erreicht wird, dass das schon eine sehr, sehr große Anzahl von Links sein muss, die da gesetzt sein müssen, um an diese Grenze zu kommen. John Müller hat außerdem empfohlen, man solle sich, wie auch sonst im Web, auf ein vernünftiges Maß beschränken, wenn es um die Linkanzahl geht, damit Seitenbesucher nicht erstmal mal 100 Links ausprobieren müssen, bevor sie den Link finden, der sie interessiert. Es sollte also so einfach wie möglich sein, die wichtigen Bereiche einer Seite und auch eben die wichtigsten Links zu finden. Also ist eine vernünftige Anzahl von Links sinnvoll. Im Jahr 2014 hatte John Miller noch erklärt, es gebe keine Obergrenze für die Linkanzahl auf Webseiten und zuvor war immer eine Obergrenze von etwa 100 Links im Raum gestanden. Ich glaube, dass damals auch Matt Katz, diese also das war ja einer der Vorgänger, von äh, John Müller, dass der mal äh, 100 Links als Obergrenze genannt hat. Aber es gibt jetzt zwar eine Obergrenze, die ist aber wie gesagt eher theoretischer Natur und sollte euch nicht weiter beschäftigen. Ihr solltet eher darauf achten, dass ihr auf jeder Seite eben nur die Links habt, die auch wirklich wichtig sind. Das äh, vor allem mit Blick auf eure Seitenbesucherinnen und Besucher. Nächstes Thema. Bei der Wiederverwendung von Textblöcken auf mehrere Seiten ähm, oder auf mehreren Seiten solltet ihr auf genügend einzigartige Inhalte pro Seite achten. Es ist ja so, auf den meisten Websites gibt es Textblöcke, die auf mehreren Seiten zum Einsatz kommen. Das können zum Beispiel der Header, der Footer äh, oder auch Werbung in eigener, eigener Sache sein, äh, Aufforderungen zum Bestellen eines Newsletters und so weiter und so fort. Äh, auch so ähm, Hinweise in Autorenboxen ähm, gehören oft äh, zu Inhalten, die auf vielen Seiten vorhanden sind. Solche mehrfach äh, verwendeten Inhalte oder Textblöcke sind aus SEO-Sicht kein Problem, wie John Miller sagte, aber ähm, man solle eben darauf achten, dass man äh, zusätzlich zu diesen wiederkehrenden Textblöcken äh, ja eben auch genügend einzigartige Inhalte pro Seite bereitstellt. Es sollte also nicht so sein, dass eine Seite nur aus einem Pop-up, einem Header, einem Menü und einem Footer besteht und ansonsten eben nur ein bis zwei Sätze individuelle Inhalte zeigt, sondern da muss dann schon ein bisschen mehr sein. Und ähm, dann in diesem Fall stellen eben diese mehrfach verwendeten Textblöcke für die ähm, Rankings dieser individuellen Inhalte kein Problem dar. Ihr könnt also Textblöcke wiederverwenden, aber achtet eben auf einzigartige Inhalte pro Seite. Ähm, dieser Rat gilt ohnehin und jetzt unabhängig davon, ob ihr Textblöcke verwendet, die mehrfach vorkommen oder nicht. Ja, dann kommen wir zu einem Thema, das ich immer wieder mal gerne aufgreife hier, einfach weil es halt dazu auch immer wieder Neues gibt und zwar URL-Wechsel. Also URL-Wechsel, die durchgeführt werden auf einer Website, wenn ihr zum Beispiel ähm, die URL in Anführungszeichen optimiert, indem ihr neue oder zusätzliche Keywords in die URL packt, ähm, in der Hoffnung dadurch bessere Rankings für diese Keywords zu erzielen. Mal abgesehen davon, dass Keywords in URLs sowieso so gut wie gar keinen Einfluss auf die Rankings haben, sind sie ohnehin nicht zu empfehlen. Da haben wir auch schon mehrmals drüber gesprochen und zwar vor allem deshalb, weil sich eben durch solche url wechsel ähm, fluktuationen in den Suchergebnissen von Google ähm, ergeben können. Das ist ganz einfach deshalb der Fall, weil eine URL ein für Google eindeutiger äh, Bezeichner oder eine eindeutige Kennzeichnung für eine Seite ist. Wenn ihr jetzt die URL ändert, dann handelt es sich im Prinzip um eine neue Seite für Google. Die äh, Seite muss dann von Google neu verarbeitet werden. Google sammelt dann erneut Signale für die Seite, berechnet dann alles neu, bewertet die Seite neu und das kann dazu führen, dass die Seite erstmal ähm, ja, in den Rankings runtergeht, selbst dann, wenn ihr von der alten auf die neue URL einen 301-Redirect einrichtet. Und ähm, das heißt also, URL-Wechsel, die nicht zwingend notwendig sind, solltet ihr vermeiden. Und genau deshalb hat jetzt John Müller auch erneut Stellung bezogen gegen nicht zwingend erforderliche URL-Wechsel. Und ähm, ja, es ist einfach so, dass man äh, neben dem sehr geringen Einfluss von URLs auf die Rankings äh, auch beachten müsse, ähm, dass es eben zu zeitweisen Verlusten äh, und, wie John Müller wörtlich sagte, technischen Albträumen kommen könne. Und wenn man Glück habe, dann lande man nach einem URL-Wechsel irgendwann dort, wo man vor der Veränderung gestanden habe. Das bedeutet, ähm, ihr könnt nach einem URL-Wechsel noch nicht mal sicher davon ausgehen, dass ihr eure vorherigen Rankings wieder, wieder erreicht. Ähm, also nochmal äh, mein Rat an alle äh, URL-Wechsel, die nicht unbedingt sein müssen. Lasst sie einfach. Und äh, kleine Schönheitskorrekturen äh, durchzuführen an einer URL, das lohnt sich einfach nicht. Äh, auch wenn es Fälle gibt, äh, in denen das gut geht und in denen ihr da wenig ähm, ja, Schwankungen seht nach so einem Wechsel. Aber ich kenne auch genügend Fälle, wo es eben zu deutlicheren Schwankungen gekommen ist. Ja, und dann zum Schluss kommen wir noch zu Google Discover. Der ehemalige Google-Feed, Google Discover, kennt ihr ja wahrscheinlich inzwischen alle. Das ist dieser Feed, in dem ihr passend zu euren Interessen Beiträge, News und auch Videos etc. angezeigt bekommt auf Mobilgeräten. Und da ist mir aufgefallen, dass Google Discover jetzt viel aktueller ist. Das bedeutet, wenn ihr oder wenn es neue... Beiträge gibt auf Websites, dann erscheinen diese mitunter schon ja, wenige Minuten nach deren Veröffentlichung. Ich habe das selbst mal ausprobiert. Also ich habe festgestellt erstmal per Zufall, dass ein Beitrag, den ich auf SEO Südwest veröffentlicht habe, dass der ja schon zwei, drei Minuten danach in Google Discover erschienen ist. Und ja, dann habe ich darüber geschrieben, nämlich diesen Beitrag, dass jetzt Google Discover viel aktueller ist. Und dann war das Witzige, dass dieser Beitrag, in dem ich darüber berichtet habe, dass Google Discover jetzt viel aktueller ist, dass dieser Beitrag auch innerhalb weniger Minuten dann äh, in Google Discover erschienen ist. Und darauf hat mich dann Hans Kronenberg ähm, aufmerksam gemacht auf LinkedIn und hat dann drunter geschrieben Quad-Era-Demonstrandum. Das fand ich sehr witzig und fand ich auch irgendwie cool, ähm, weil das war ja, wie gesagt, dann tatsächlich der Beweis für diese, für diese Beobachtung. Und ja, achtet mal drauf. Also vielleicht seid ihr ja selber mit eurer Website irgendwie in Google Discover drin oder ähm, euch fällt es einfach äh, auf, dass äh, eine andere Website die aktuelle äh, Beiträge veröffentlicht, dass die halt relativ schnell dann in Google Discover erscheint. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei wart und ähm, wie immer mein Hinweis an dieser Stelle, wenn ihr Themenwünsche habt oder Kritik äußern wollt oder einfach nur Fragen habt, dann meldet euch gerne. Bei mir schreibt mir eine E-Mail, info.seo-südwest.de oder kontaktiert mich über die verschiedenen sozialen Netzwerke. Und ja, ich freue mich darauf, von euch zu hören und folgt mir auch sehr gerne auf Spotify. Ähm, SEO im Ohr ist aber auch auf Apple Podcasts und jetzt auch ganz neu auf Amazon Music zu finden und auch in Google Podcasts. Also ähm, ihr habt da verschiedene Möglichkeiten, euch das tatsächlich anzuhören. Ihr könnt natürlich auch einfach direkt auf SEO Südwest gehen und dann dort direkt ähm, euch die Folgen anhören. Das ist auch möglich. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich nicht viel mehr, als euch dann äh, bis zum nächsten Mal zu sagen, zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr, die dann in etwa einer Woche kommen wird. Und ja, bis dahin halte ich euch auf SEO Südwest auf dem Laufenden täglich mit den aktuellsten SEO News. Bis dahin erstmal, macht's gut. Ciao, ciao, euer Christian. <lacht>